0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und diese Woche geht es bei uns um das Thema Remote Work. Wir wollen ein bisschen verstehen, was sich durch die Corona-Krise alles verändert hat, beziehungsweise wir wissen, dass sich vieles verändert hat, aber wir wollen wissen, was bleibt, was sind die Best Practices, was sind die Erfahrungen, die Unternehmen und Teams gemacht haben. Möglicherweise kommt ja sowas wie eine zweite Welle oder vielleicht sind wir auch schon mittendrin. Und ähm, ja, da wollen wir einfach wissen, worauf muss man achten, um ein Team im Remote-Modus perfekt zu führen. Und ja, und da haben wir diese Woche drei spannende Gesprächspartner. Ja, In der letzten Folge war ja der Philipp Weiser von AnyDesk zu Gast. Das war super interessant, finde ich. Ihr habt es ja vielleicht gehört. 600.000 Downloads am Tag. Also das muss man sich wirklich nochmal vorstellen. 250 Millionen Downloads insgesamt auf dem Weg ja, vielleicht zum Weltmarktführer in ihrem Segment. Wir haben so ein bisschen kokettiert, ob vielleicht Microsoft irgendwann mal der große Gegner sein könnte. Also Echt eine krasse Folge, da stehen internationale Investoren äh, Schlange. Wenn ihr das nicht gehört habt, das war der erste Podcast, den Andy das jemals aufgenommen hat. Also von daher, äh, hört euch das mal an, kann man auch als Unternehmer unglaublich viel lernen. Ja und in dieser Folge ist es nicht minder spannend, denn wir haben Philipp Herkelmann zu Gast. Er ist der General Manager von Entrepreneur First in Germany. Und äh, das ist ein super spannendes Thema, ähm, werdet ihr gleich hören. Ich kannte das auch vorher nicht. Wenn ihr euch über Unternehmertum äh, interessiert, ist das auf jeden Fall interessant. Es ist aber auch interessant zu hören, wie Philipp seinen Job angetreten hat, mitten in der Corona-Lockdown-Phase. Und quasi sein Team äh, remote übernehmen musste und remote geführt hat, äh, ohne es jemals persönlich kennengelernt zu haben. Also das ist auch eine spannende Geschichte. Und da hat er natürlich auch entsprechend viele Learnings, die er uns gleich mitteilen wird. Doch bevor wir damit loslegen, möchte ich noch mal kurz darauf hinweisen, wir haben ja äh, seit kurzem eine Kooperation mit Review Forest. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, wir pflanzen in eurem Namen für jede Bewertung, die ihr abgebt, im iTunes Store einen Baum. Und das könnt ihr entweder bei iTunes machen, wie gerade gesagt, oder bei reviewforest.org-startupinsider. Also reviewforest.org-startupinsider. Wenn ihr das macht, tut ihr uns einen großen Gefallen, denn mit jeder Review steigt unsere Sichtbarkeit für den Podcast, sodass das noch mehr Leute mitbekommen, was wir hier Tolles veranstalten und zeitgleich äh, tut ihr was Gutes für die Umwelt, denn wie gesagt, da wird ein Baum gepflanzt mit eurem Namen drauf in Mexiko, also was könnte es denn Schöneres geben? Vielleicht macht ihr das einfach jetzt nebenbei, während ihr den Podcast hört. So und damit gehen wir zu Philipp Herkelmann, wie gesagt General Manager von Entrepreneur First hier in Germany. Philipp, ich finde es super, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Jan, das freut mich auch. Ja, super. Du Philipp, also es, ist ja, es gibt ja mehrere Punkte, über die wir heute sprechen können. Das eine ist quasi das Thema Remote Work, was ja auch Thema des Podcasts ist. Aber jetzt habt ihr, und ich kannte euch im Vorfeld tatsächlich gar nicht, mit Entrepreneur First ein sehr, sehr spannendes Konzept auf, auf den Weg gebracht. Du bist auch noch in der Corona-Phase quasi, hast das Deutschlandgeschäft übernommen. Also mehrere Punkte, über die wir sprechen können. Vielleicht möchtest du dich erstmal kurz vorstellen und vielleicht möchtest du dann auch mal ein bisschen erzählen, was Entrepreneur First macht.
1: Ja, sehr gerne. Also, wie du schon äh, bemerkt hast, mein Name ist Philipp. Ich habe ähm, jetzt seit dem 1. April das Deutschlandgeschäft von Entrepreneur First übernommen. Ich war davor sieben Jahre bei Google in verschiedenen Positionen, Sales, Partnership, aber auch bei dem ähm, Moonshot-Programm Google X im Silicon Valley, wo ich eines der Programme äh, in der Anfangsphase geleitet habe. Ich ähm, habe verschiedene Herz getragen den letzten Jahr, also von Gründer über Produktmanager, dann eben Sales Partnership bis jetzt eben General Manager hier in Berlin für Entrepreneur First. Und ähm, ich habe genau, glaube ich, fünf Tage nach Lockdown im März, also dann am 1. April, habe ich eben dieses deutsche Geschäft übernommen. Und Entrepreneur First ist, ein, ist, ein, ist der, eigentlich der weltweit führende Talent-Investor. Es gibt uns seit 2011 damals gegründet von Matt und Alice, Matt Clifford und Alice Bentley. Und ähm, anfangs relativ klein, ähm, vor allem darauf fokussiert, ähm, ähm, Absolventen aus Oxford, Cambridge, Imperial, also quasi aus der Londoner Hochschulszene, das ähm, Gründen zu ermöglichen. Und inzwischen skaliert auf sechs Länder. Wir sind in Bangalore, wir sind in Toronto, in Singapur, in Paris, ähm, Berlin und eben London. Und unsere Aufgabe ist es oder was wir genau machen, wir ermöglichen individuellen Talenten das Gründen. Ähm, und wir machen das, indem wir Leute quasi als Einzelunternehmer, die haben noch keinen Co-Founder, die haben noch keine Idee, die finanzieren wir bei uns in einem Programm, in welchem sie einen Co-Founder finden können, eine Idee ähm, ähm, definieren können und dann eben auch ein Proof of Concept bauen können. Und am Ende dieses Programmes ähm, investieren wir in, also in, diesen Idee, in die Idee der Teams. Ähm, das Ganze funktioniert. Wir haben über 300 Firmen gegründet, ähm, ich glaube, kombiniert sind wir ungefähr bei einem Wert von knapp über zwei Milliarden und haben eben damit auch eine Community von über zweieinhalbtausend Gründern, die bei uns so die Programme durchgelaufen sind, die sich quasi global erstreckt. Unsere Investmenthypothese ist ganz einfach. Unsere Investmenthypothese basiert auf zwei Sachen. Einmal eben Talent, dass wir wissen, wie man eben Talent identifiziert, sehr, sehr früh in der Phase des Unternehmers werden. Unternehmens werden. Und Punkt zwei ist, dass wir uns ähm, relativ stark auf technologische Unternehmen fokussieren, die einen sehr starken Tech-Core haben.
0: Mhm. Kannst du uns mal ähm, ein Beispiel geben? Oder gibt es Unternehmen, die ihr so als Referenzen, äh, als Referenzgründungen definieren würdet, also bei den 300 Unternehmen? Sind da welche dabei, die man kennt?
1: Also meistens, nachdem wir eben, nachdem unsere Firmen relativ Deep Tech-lastig sind, ähm, kennen häufig die Endkonsumer unsere Firmen nicht. Mhm. Aber zum Beispiel die ähm, Image Recognition von Twitter läuft auf einer Firma, die bei uns im Programm auch gebaut worden ist und die dann ähm, zwei Jahre nach Gründung tatsächlich schon für 100, über 140 Millionen damals an Twitter verkauft worden ist. Magic Pony heißt die. Mhm. Ein anderes gutes Beispiel ist gerade ganz aktuell AquaX. Ähm, das ist eine Firma, die quasi eine Infrastruktur baut, um ähm, General Practitioners, also quasi Ärzten in ähm, UK die Möglichkeit gibt, ähm, über Remote-Tools ähm, Diagnostik zu betreiben. Und die läuft auch, das ist zum Beispiel auch eine Firma, die aus ähm, dem Entrepreneur First Programm London entstanden ist. Ähm, dann haben wir auch Firmen in Lon äh, in Singapur, die relativ die ein bisschen stärker Biotech-lastig sind, die zum Beispiel an neuen Fleischsorten forschen oder an sehr viel AI-Themen, zum Beispiel für Disaster-Recovery oder Unfälle, Exit-Recovery, ähm, gebaut werden. Genau.
2: Mhm.
0: Ähm, vielleicht kannst du mal den Ablauf, ähm, weil ich finde das ja hochspannend, wie ihr das macht und ich finde auch die, die Zielrichtung irgendwie, vielleicht können wir da auch gleich mal drüber reden, wann, wann quasi so ein Badge für euch erfolgreich ist oder wann auch, äh, wann ihr sagt, quasi so eine, so eine Gründung war erfolgreich, also woran ihr euch da quasi messt, an welchen KPIs, aber vielleicht nochmal vorher der Prozess, also wenn du sagst, ihr versucht Talente zu erkennen und zu identifizieren, und zwar, ohne dass die, wenn ich es richtig verstehe, ein Unternehmen haben und auch noch kein Team haben. Ja, das heißt, also ihr, ihr guckt quasi auf die Einzelpersonen. Wie läuft denn das ab? Wie, wie bewirbt man sich und worauf achtet ihr dann?
1: Genau. Also wir haben zwei, Fahr zwei Sachen natürlich. Das eine Mal ist die Aktiv, dass sich Leute bei uns bewerben, weil sie von uns gehört haben, quasi so organischer Traffic. Ähm, diese Leute ähm, führen bei uns einen Fragebogen aus, wo sie sich, wo sie was erzählen über den Background, wo sie ihren CV natürlich auch submitten. Und wo wir darauf schauen, okay, was gibt es irgendwelche, gibt's irgendwelche Dinge in deinem Leben oder wir versuchen, das bei den Fragebogen zu assessen, welche Dinge in deinem Leben, worauf bist du besonders stolz? Ähm, wo hast du zum okay. Beispiel counterintuitive Entscheidungen getroffen, etc. Die andere also der andere Arm, wie wir natürlich Bewerber reinbekommen, ist, dass wir auch ganz aktiv sourcen. Also wir haben Leute, die uns, die wirklich aktiv auch Leute ansprechen ähm, im Markt, ähm, dann meistens über eben Talentplattformen oder Karriereplattformen. Und sagen, schau mal, wir haben dein Profil gesehen, das sieht sehr interessant aus, hast du schon mal darüber nachgedacht zu gründen? Und das ist wirklich dann quasi, also wir sprechen Leute an teilweise, die zum Beispiel im Max-Planck-Institut sitzen oder zehn Jahre an einer Technologie geforscht haben, und diese Leute schon der an und, äh, sprechen der an und fragen, hey, hast du schon mal darüber nachgedacht zu gründen? Warum machen wir das? Wir glauben halt, dass also man als Gründer quasi seinen Impact auf die Umwelt ähm, maximieren kann, es gibt, glaube ich, fast keine andere Möglichkeit, so einen starken Impact aus seiner Umwelt zu haben. Und ähm, ursprünglich war die Idee dann, bevor die Leute zu Facebook, Google oder irgendwelchen anderen Elite-Organisationen gehen, ähm, helfen mit diesen Leuten doch lieber die Reihen. Mhm.
0: Und läuft das, weil du es gerade genannt hast, ähm, läuft das bei euch unter dem ähm, Schlagwort Impact-Investing oder, oder seht ihr das als normales Investment?
1: Nein, also wir sehen uns ganz klar als Talent-Investor und nicht als Impact-Investor.
2: Mhm.
0: Okay. Und also dann trotzdem, du hast gerade gesagt, dass ihr äh, hinterher in Teams investiert. Das heißt, bei euch finden sich oder formieren sich auch Teams oder habe ich das falsch verstanden?
1: Genau, die formieren sich bei uns. Also wir ähm, nehmen eigentlich nur individual, also Individualpersonen auf und diese Individualpersonen haben dann über zwei Monate Zeit ähm, in der Kohorte, die wir designt haben, wo wir natürlich sehr stark auch auf die Komposition achten, welche Profile kommen rein, hier einen geeigneten Co-Founder zu finden, mit dem sie an ihren, wie wir es nennen, Edges entlang ideaten können. Also sie versuchen den Leuten ähm, zu helfen, zu verstehen, was ist die stärkste Hand, die sie haben, was ist das stärkste Talent, das sie haben, den, das stärkste, den stärksten Skill, den sie haben und hier dann ein Co-Founder zu finden. Und wir versuchen immer Teams ähm, zu ermöglichen, indem es dann immer ein CTO und ein CEO gibt, also eine kommer kommerzielle Person und eine technische Person und diese beiden Personen fangen an, zusammen zu arbeiten. Und sobald diese beiden Personen anfangen, zusammen zu arbeiten und zu ideaten, helfen wir den Leuten auch zu evaluieren, bin ich gerade im richtigen Team, bin ich produktiv? Das heißt, die Leute, es ist nicht mehr so, dass man gleich am Anfang einen Co-Founder findet und mit diesem Co-Founder dann arbeitet, bis man eben die Teambuilding-Phase vorbei ist, sondern es ist wirklich so, dass man auch Teams wieder auseinanderbricht. Und manche, also manche unserer Gründer gehen durch fünf, sechs Teams und das ist am Anfang ein sehr schmerzhafter Prozess und auch wieder zu einem Co-Founder zu sagen, du, ich hasse vielleicht jetzt doch nicht oder Co-Founderin natürlich. Und dann, ähm, das Team auseinanderzubrechen. Aber es geht sehr viel darum, den richtigen Co-Founder bei uns in der Korde zu finden. Das ist für uns eigentlich die größte Value-Proposition, die wir an zukünftige Gründer auch ähm, geben können.
0: Das ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen der heilige Gral hinterher für ähm, erfolgreiche Startups. Ne? Denn ich glaube, viele, viele brechen ja auseinander, weil sie halt eben, äh, weiß nicht, im Führungsteam, im Gründungsteam, was dann irgendwann mal, ähm, weiß nicht, auf der grünen Wiese sich gut verstanden hat, irgendwann im Alltag eben nicht belastbar ist oder nicht in der Form funktioniert. Kannst du da mal ein bisschen eure Learnings teilen, soweit du die schon kennst? Du hast ja jetzt am 1.4. erst angefangen, aber hast du da schon Einblicke, wo du sagst, das sind eigentlich perfekte Matches und die und die Kriterien, da muss man aufpassen, das sind eher Alarmzeichen?
1: Also ein perfektes Match zeichnet sich gerade in der Frühphase und wir sind natürlich sehr, sehr früh, wir, sind in der, wir investieren in der pre phase in das Talent und auch in der pre phase in die Idee danach. Da geht es vor allem um Produktivität. Also wie schnell schafft es ein Team quasi seine Hypothesen zu bauen und diese auch zu testen? Und was ist der starke Bias to Action? Das ist ein ganz starker Faktor. Wenn wir sehen, dass Teams nicht produktiv sind, zum Beispiel über fünf Wochen brauchen, um eine kleinere Hypothese zu validieren, dann ist es ein sehr starker Indikator, dass das nicht unbedingt das richtige Team ist. Und das andere ist natürlich, eine, also dass die Skills -Komplement sind, ja, komplementär laufen dass es auf der einen Seite einen sehr starken kommerziellen Drive gibt und auf der anderen Seite ein sehr tiefes technologisches Verständnis oder die Fähigkeit, irgendwas zu bauen, also ein klassisches Bilder mindset und Builder-Skillset. Und das sind so zwei Sachen, die wir sehen, die sehr vielversprechend sind für zukünftige Teams. Weil natürlich, was wir, wovon wir zum Beispiel zurückscheinen oder was wir, am, was wir am Anfang nicht machen möchten, ist, dass wir die Ideen zu stark evaluieren. Weil die Idee wird sich relativ schnell verändern Je mehr Informationen, je, je häufiger du deine Hypothesen am Markt um, testest und je mehr du mit potenziellen Customern redest, desto definierter wird deine Idee. Das heißt, wenn du am Anfang startest, mit einem bestimmten Problemfeld, heißt es das nicht, dass du eigentlich schon deine Business-Idee definiert hast. Und ein gutes Team schafft es eben, sehr schnell zu iterieren und immer wieder einen neuen Startpunkt zu finden, weil es eben sehr produktiv ist und sehr geringe Kosten hat, ähm, Hypothesen zu validieren. Das heißt, wenn du fünf Wochen brauchst, um eine bestimmte Hypothese zu validieren, sind deine Kosten natürlich weitaus höher, als wenn du es schaffst, deine, ähm, deine Hypothese innerhalb von zwei Tagen zu evaluieren.
0: Und das ist aber dann quasi auch ein Abgesang auf äh, Solo-Founders, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Das heißt also im Prinzip sagt ihr, ein, ein guter Gründer muss teamfähig sein, der kann eben nicht ein Mark Zuckerberg oder ein Elon Musk sein, sondern der, der muss im Prinzip äh, das Google-Team sein.
1: Also Mark Zuckerberg ist ja auch kein Soulfounder gewesen. Das heißt, okay, das ist ja auch mal irgendwie wichtig zu sehen. Mhm. Ähm, er hat ja auch ein Team von mehreren Leuten um sich herum am Anfang. Natürlich hat sich am Schluss dann eine ähm, Mark Zuckerberg so als Ikone selber herausgesponnen und steht jetzt als Soulfounder da. Aber er hat am Anfang auch nicht alles alleine gebaut. Mhm. Ähm, ähm, da gab es auch jemanden, der quasi die ganze kommerzielle Seite übernommen hatte. Das ist aber jetzt mal eine andere Geschichte. Ähm, mhm. Bei Elon Musk ähm, da gibt es ja auch ein riesiges Team dahinter und er selber ist natürlich die Driving Force und wir sehen selber auch, dass es immer wichtig ist, dass es eine Driving Force oder am besten zwei Driving Forces gibt. Nur für uns aktuell in der pre phase so früh, wie wir eben jetzt gerade investieren, da sind die Chancen am höchsten für ein Team, wenn es zwei Gründer gibt, die sich eben sehr stark ergänzen und die sich auch ähm, quasi in dem Workload, der auf diese Gründer einstürzen wird, wenn sie eine Idee haben, wenn sie sich den sehr klar aufteilen können, wenn es eine klare Rollenverteilung gibt. Wenn ich auf der einen Seite als Einzelgründer dafür zuständig bin, das Produkt zu bauen, und das Produkt zu kommerzialisieren und meine Finanzierung zu schließen. Ich bin mir relativ sicher, dass da durch diesen Lack of Focus, oder wie sind uns sicher, dass durch den Lack of Focus dann irgendwas runterfällt. Mhm. Und, aber diese drei, diese drei Sachen sind eben wichtig ähm, zu beachten.
0: Mhm. Ja, ich glaube, man sagt ja auch, dass irgendwie ein äh, A-Team kann auch eine B- oder C-Idee umsetzen, wohingegen ein B-Team eigentlich mit einer A-Idee oder A-Idee nichts anfangen kann. Ne?
1: Ja, das ja genau so. Finde ich sehr gut, finde ich sehr gut. Mhm. Und das ist eben wiederum, daher ist die Produktivität so wichtig von Teams. Dass sie mhm. sehr schnell durch verschiedene Ideen durchinterieren können.
0: Jetzt habt ihr ja ähm, auch relativ beeindruckende Investoren im Hintergrund. Ne? Vielleicht möchtest du noch mal kurz erzählen, wer eigentlich Entrepreneur First gegründet hat. Ich glaube 2011 war das, das hast du glaube ich auch schon gesagt, ne? wenn ich es richtig genau. gelesen hatte. Aber Also quasi noch mal das Gründungsteam und auch wie es dann dazu kam, dass ihr ja so, ein spann so eine spannende Riege an Investoren ähm, da einsammeln konntet.
1: Also das Gründungsteam waren Alice Bendrick und äh, Matt Clifford. Die beiden hatten sich glaube ich schon in der Uni kennengelernt und waren dann kurzfristig auch bei McKinsey. Und Matt Clifford hat dann, glaube ich, relativ schnell gesagt: Okay, gut, ich muss etwas gründen, womit ich mein Impact vergrößer und wo ich mehr mache als jetzt bei als nur bei McKinsey zu arbeiten. Und hat dann auch Alice Bendneck, die auch bei McKinsey war, da überzeugt mit ihm quasi dieses Unternehmen aufzubauen. Am Anfang war es relativ natürlich ein sehr kleiner Scale, sehr Netzwerk, sehr sehr netzwerklastig auf Basis ihres McKinsey-Netzwerks und des Universitätsnetzwerks. Da fand man auch relativ klein. Ich kann Allerdings nichts nichts genauer sagen, über die Fundgröße damals. Und da wurden eben die ersten Firmen gegründet, die tatsächlich auch dann sehr relativ früh erfolgreich waren. Und man einfach gesehen hat, okay, gut, das ist ein starker Hunger im Markt, um Unternehmer zu werden. Damals war das ja auch noch nicht so fashionable wie heute, würde ich sagen. Und ähm, IF hatte sich damals schon positioniert, okay, wir sind ein Enabler. Also wir geben dir quasi, äh, wir enablen dich, ähm, Unternehmer zu werden, was ansonsten noch schwieriger wäre, als es ohne schon ist. Und mit der, mit der Zeit ähm, hat sich das Ganze eben professionalisiert. Es kam, wurde auch klar, ähm, dass das Problem auch in anderen Ländern vorhanden ist und dass eben IF auch eine globale Organisation werden kann. Und nach und nach wurden neue ähm, ähm, Locations eröffnet und damit eben auch... Ähm, also wir wollten, EF möchte wollte den Impact quasi vergrößern und musste damit natürlich aber auch den Impact auf vier Pockets vergrößern, <lacht> um das Ganze zu finanzieren. Und jetzt der letzte Fund, der geraced worden ist, der ist auch... Über 100 Millionen groß. Dazu gibt es dann nochmal, ja, machen wir General Partners drin, wie zum Beispiel ähm, ähm, Reed Hoffman von LinkedIn. Also das sind sehr namhafte Leute involviert inzwischen, mhm. um quasi dieses Talent-Investing voranzubringen.
2: Mhm.
0: Und die sehen euch dann, also so ein Reed Hoffman, ähm, der sieht euch dann auch als Investment. Das ist also Teil von seinem Portfolio und der ist dann indirekt quasi an diesen 300 Unternehmen auch beteiligt.
1: Genau, also das sind ja normale Fund-Economics, das ist quasi, äh, der Fund wird dann eingezahlt, da haben wir verschiedene Partner drinnen, die in diesem Fund wiederum einzahlen und die verdienen dann hinten raus, ähm, wenn der Fund Return ist, also wenn unsere Firmen dann wiederum verkauft werden oder wenn sie an die Börse gehen, etc. Und wir dadurch einen Fund Return haben, haben dann die Investoren in diesen Fund auch wiederum einen Return mhm, Super. Das ist eigentlich eine klassische ähm, das ist eine klassische, ähm, fund
0: mhm. Nee, Sehr spannend. Ähm, dann würde ich mit dir mal ein bisschen noch gerne quasi über deinen Eintritt in das Unternehmen sprechen. Ne? Wie gesagt, du hast ja in der mhm. Corona-Phase begonnen, was ja echt äh, ganz mhm. besonders ist. Ähm, wie hast du denn diese Zeit erlebt? Also du hast äh, mir im Vorgespräch gesagt, du hast dein Team real noch gar nicht getroffen. Äh, wie hat man sich das vorzustellen <lacht> nach, nach vier, fünf Monaten?
1: Ja, also ich habe Teile unseres Teams getroffen, aber ich hatte, wir noch, also ich hatte noch nie den Luxus, quasi mein ganzes Team auf einmal zu sehen. Und auch das Team untereinander hatte seit April nicht den Luxus, sich einmal im Ganzen zu sehen. Mhm weil wir ähm, begrenzen, wer ins Office kommen kann. gerade. Also wir haben immer nur 30 Prozent der maximalen Belegschaft ähm, da. Mhm.
2: Ähm,
1: wie war das, ähm, in Remote anzufangen? Ich glaube, es war für alle ähm, im Team extrem overwhelming. Also nicht nur für mich quasi. Ähm, es war vor allem interessant, ähm, das Team kennenzulernen und natürlich auch ähm, eine andere Art von Leadership auf einmal auszuüben, ich habe wie gesagt, lange in Sales Partnerships gearbeitet. Da ist man sehr viel im Kundenkontakt. Da hat man Meetings dann halt auch mit Zähler von großen Konzernen. Man sitzt in einem Raum. Und in diesem Raum kann man über sehr viele verschiedene Arten und Weise dann irgendwie Leadership tabulieren. Man kann es über Charisma machen. Man kann es über rationale Argumente machen. Man kann es machen, weil man eben eine sehr große Firma quasi irgendwie vertritt. Jetzt ist es so, wenn man in einem Startup-Bereich ist und man sitzt in einem, ja, man hat es noch nie gesehen. Ich vertrete ja keine weitere Firma, auch ist im Startup-Bereich meistens nicht so, dass man einfach nur top-down alles entscheidet, sondern es ist immer sehr partizipativ, weil die Leute natürlich auch immer sehr mit, die, die Mission einer Firma mittragen, weil Entrepreneur First ist es besonders stark. Ich habe einfach nur gemerkt, es war eine große Herausforderung, Herausforderung Leadership über quasi ein 13-In-Screen zu etablieren, wenn man mit den Leuten im Raum ist. Mhm. Was ich gemerkt habe, was, was Worauf ich dann überindexiert hat und was auch gut funktioniert hat, glaube ich, war ähm, wirklich sehr stark immer rational zu argumentieren, warum ist mal eine besondere Entscheidung, auch relativ partizipativ in, Bereich, in den Bereichen zu sein, aber sich über zu erklären, so dass man, ähm, dass die Entscheidung auch von allen mitgetragen wird, weil man, es fehlt einem ja auch quasi jeglicher jegliche Insiderin, wie Leute auch auf der anderen Seite arbeiten. Das heißt, man muss man muss sicher gehen, dass die Leute die Entscheidung mittragen, damit sie auch intrinsisch motiviert sind, diese Entscheidung auch voranzutreiben. Das ist ja die eine Sache, dann zu sagen in einem Remote-Meeting, okay, ich bin dabei. Und die andere Sache dann aber, die restlichen neun Stunden vom Arbeitstag oder acht Stunden vom Arbeitstag, ähm, was ganz anderes zu machen. Man sieht ja nicht, was die, was die Personen machen auf der anderen Seite.
0: Ja, ver verstehe ich. Ähm, würde es aber bedeuten quasi, dass die, ähm, dass die Gespräche dadurch automatisch länger werden und ähm, wie siehst du das, würdest du sagen, dass hinterher vielleicht auch ähm, Hierarchien so ein bisschen verflachen, einfach weil äh, plötzlich die besseren Argumente gewinnen und man überhaupt nicht mehr in diesen alten Hierarchiedenken verhaftet ist oder wie siehst du das?
1: Also zum einen, ich denke schon, dass es mehr Kommunikation gegeben hat und ich denke, es ist auch wichtig, also für mich Kommunikation definiert Kollaboration
2: mhm.
1: und ähm, ich denke, in einer Remote-Arbeitsumwelt und vor allem mit neuen Teams bedeutet das vor allem Überkommunikation. Das heißt zum einen, es gibt einen Aspekt davon, dass ich, ich weiß ja nicht genau, was, welche Information kommt bei meinem Gegenüber am besten an, welche Information ist mein Gegenüber besser. Das, zum einen trifft es das, das auf mich zu, an mein Team, auf der anderen Seite trifft es aber auch an mein Team, an mich zu. Wir mhm. wissen ja auch nicht, worauf ich Wert lege oder was relevant mhm. ist. Und deswegen ist, glaube ich, eine Überkommunikation extrem hilfreich, gerade am Anfang. Und das bedeutet dann als Führungskräfte aber auch irgendwie für diese Überkommunikation responsiv zu sein und zugänglich zu sein, und aber auch responsiv zu sein. Und auf der, und auf der anderen Seite weiß versa auch diese Überkommunikation zu leben, indem man wirklich sich selber überkommuniziert, über seine Entscheidungen überkommuniziert, seine Rationalen überkommuniziert. Und damit habe ich zumindest in meinem Team relativ einen Effekt, ähm, Erfolg gehabt. Mhm. Ich meine, vielleicht sagt mein Team was anderes darüber, ja, das kann auch sein. <lacht>
0: Und äh, sag mal, Überkommunikation, das ist ja jetzt quasi fachlicher Natur. Ne? Jetzt ähm, frage ich mich gerade, mhm. du bist in, in der Corona-Phase in das Unternehmen gekommen, wie funktioniert denn da Teambuilding? Also ähm, da, es bleibt ja bei der fachlichen Überkommunikation bleibt ja möglicherweise wenig Platz für das Private, was man sonst in der weiß nicht in der Mittagspause oder Kaffeeküche oder so ähm, erlebt. Mhm. Und ähm, was sind denn so Aspekte, die Teambuilding fördern oder auch behindern? Also Oder, oder vielleicht auch Methoden?
1: Also zum einen glaube ich, ähm, was ich halt sage, es gibt so diesen Watercooler-Effekt, den gibt es halt gar nicht. Gerade mhm. wenn du nur zum Beispiel über Slack kommunizierst. Mhm. Ähm, und es ist, glaube ich, wichtig in der Kommunikation so transparent zu möglich zu sein und nicht zu denken, man weiß, äh, welche Kommunikation relevant ist. Weil Kommunikation im Remote findet ja nur auf Chat-Channels. Ins, äh, oder in Meetings statt. Das heißt, diese Kommunikation ist immer zielgerichtet. Mhm. Aber ganz viel von der Firmenkultur, meiner Meinung nach, von der Teamkultur, hängt damit zusammen, hängt mit nicht zielgerichteter Kommunikation zusammen. Mhm. Zum Beispiel, ich verstehe auf einmal, äh, welche Probleme mein Teammate hat, weil ich äh, bei der, der Lunchpause gehört habe, dass er da, da und damit strikt. Mhm. Das passiert aber nicht, wenn man quasi über Slack oder über Meetings kommuniziert, weil mhm. diese Kommunikation dann immer ein Ziel. Mhm. Im Slack bedeutet das zum Beispiel dann, wenn... Teams keine offiziellen Channels verwenden. Ja, offizielle Channels haben eine Historie, da können Sie Diskussionen nachvollziehbar. Sie sind einsehbar für alle Leute. Man hat quasi so eine so einen passiven Observ Observationsprozess ähm, oder Effekt. Ja, wenn allerdings Leute und das ist bei Slack tendieren, viele Leute dazu, dann auf Direct Messages zu, zu fallen, dann ist diese Kommunikation ein Silo, die für niemand anders mehr einsehbar ist mhm. und niemand anders für niemand anders nachvollziehbar ist. Mhm. Und es gibt, also nicht nur bei uns in der Firma, auch in anderen Firmen mit, also viele Freunde, denen ich gesprochen habe, gibt es halt einen extrem starken Anstieg von Direct Messages beispielsweise seit Remote Work. Mhm. Und das ist das Trend Kommunikation dann von quasi einer Gemeinschaftskommunikation ab. Das war, das war, das war sehr wichtig um für mich, um diesen fehlenden Watercooler-Effekt zu verstehen. Das heißt, ich encourage mein Team sehr stark die offiziellen Channels zu verwenden mhm. und private oder direct message Channels nur eigentlich für direktes Feedback oder Development-Gespräche zu verwenden. Mhm.
0: Kann denn, kann denn jeder mit. Immer. Bitte nochmal?
1: Das funktioniert jedoch auch nicht immer.
0: Mhm. Kann denn äh, jeder im Team auch mit Transparenz umgehen oder ist denn auch, also diese steigende Transparenz, ist die auch für jedes Team irgendwie überhaupt geeignet? Denn ich meine, es, äh, es gibt ja auch Gründe dafür, dass Leute direkt kommunizieren möchten und vielleicht eben nicht alles an die große Glocke hängen. Ähm, gibt verschiedenste Diskretionsthemen ähm, äh, und also, Generell ist ja dieses Thema Vertrauen im virtuellen Team ist ja, ich glaube, noch auch so ein bisschen eine ungelöste ähm, äh, Fragestellung, oder?
2: Ja.
1: ja. Also ich würde sagen, zum einen, wenn du in einem, wenn in einem Team Arbeitsre arbeitsbezogene Sachen nicht offen diskutiert werden können, dann ist das Problem nicht, dass die the Direct Mess, der Direct Channel, dann ist das Problem eher, dass die Sachen nicht offen quasi diskutiert werden können. Und da muss man herausfinden, warum ist das der Fall. Und ähm, und das ist, glaube ich, dann einfach dieses Thema auch Psychological Safety etc. oder ein Verständnis füreinander ähm, zu verwenden. Das hatten wir hat häufig auch bei uns im Team. Da Am Anfang zum Beispiel wurden Ansagen von mir als relativ harsch dargesehen. Dabei waren die in einer ganz anderen Richtung gemeint. Und um quasi dieses Verständnis zu fördern, ist aber das Schlechteste, was man machen kann, ähm, Kommunikation abzuschotten. Sondern eben sich darüber zu erklären. Das andere ist natürlich auch so ähm, wie zum Beispiel ähm, also, soziale Events über Slack abzuhalten oder über, oder über Videokonferenzen abzuhalten. Also, irgendwas, wo es nicht unbedingt um Arbeitskontext geht oder um, um, um irgendwelche Arbeitsziele zu erreichen. Wir haben Sachen gemacht, wie zum Beispiel Kahoot Quizzes einmal die Woche. Oder jeden, jeden Freitagnachmittag haben wir ein Meeting gehabt, wo Leute quasi, wo alles erlaubt war, wo Leute ranten konnten, wo Leute ihre Concerns äußern konnten wo wir am Schluss auch immer diesen Kahoot-Quiz hatten, wo wir ein paar Sachen durch den Kakao gezogen sind, die in der Woche passiert sind. Mhm. Ähm, genau. Und, Und das hat, geführt, hat unser Verständnis gefördert füreinander, würde ich sagen.
0: Mhm. Und jetzt hast du äh, quasi von, ja, von Slack-Channels gesprochen, aber ähm, vielleicht magst du nochmal mhm. die Analogie ziehen zu den äh, Videocalls, ähm, denn es gibt viele Leute, die sagen, Videocalls mit mehreren Personen sind eigentlich relativ unproduktiv. Ähm, würdest du das auch so sehen oder würdest du sagen, nee, auch genau da muss man im Prinzip immer alle Leute reinziehen?
1: Nee, also Videocalls würde ich auch nicht sagen. Videocalls, calls ähm, da alle Leute reinzuziehen, ähm, das sind ja unheimlich viel Zeit in Anspruch. Mhm. Ja, und ähm, wenn ich mir nur überlege, ich habe einen Video-Call mit zwei Personen und über eine halbe Stunde, dann ist es für mich eine Stunde, die weggefallen ist aus dem Team. Wenn ich acht Leute einziehe, ist es schon Arbeitstag, der weggefallen ist. Theoretisch. Ja. Mhm. Und ähm, da encourage ich mein Team auch, so viele Sachen wie möglich, ehrlich gesagt, über Slack zu lösen oder über eine Direct-Kommunikation zu lösen. Und ähm, und so wenig Videokonferenzen wie möglich einzustellen. Also, weil Ich, weil ich gemerkt habe gemerkt, dass es eine extreme Operational-Last ist, auch für die Teams selber.
0: Mhm. Und äh, sag mal, Stichwort Dokumentation von Meetings oder auch generell. Also wie, wie kriegst du eine Transparenz, was in, in, in eurem Team ähm, was nicht vor sich geht, was da beschlossen wird? Also jetzt hast du gesagt, Slack Channel ist okay, verstanden. Aber ähm, das ist ja ein sehr flüchtiges Medium. Ne? Und man möchte, man möchte jetzt auch nicht so durchsuchen, sondern man möchte im Prinzip auch sicherstellen, dass die richtigen Informationen an die richtigen Personen ähm, entsprechend, äh, weiß nicht, distribuiert werden. Ähm, mit welchen Tools arbeitet ihr da und mit welchen Methoden?
1: Ich kann jetzt sagen, womit wir versucht haben zu arbeiten, was nicht funktioniert hat. Also äh, am, Anfang, ich, 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 am Anfang wollte ich zum Beispiel einen Moderator meine Rollenteilung etablieren. Das eine war ein Moderator, der quasi das Timekeeping, auf das Timekeeping aufpasst, damit mhm. diese Videokonferenzen nicht so ausarten.
2: Mhm.
1: Ähm, und zum anderen war immer jemand, der Notes gemacht hat. Ich habe festgestellt, dass in den meisten Meetings das nicht nötig ist und dass es auch wieder einfach nur mehr Arbeit war und eigentlich kein Benefit gemacht, ähm, gegeben, ähm, kein Benefit geblieben ist. Mhm. Was wir einfach, was wir machen, wir haben eine Unterscheidung zwischen quasi Reporting-Meetings, Ziel-Meetings und eben Social-Meetings. Und ähm, Reporting-Meetings haben wir zweimal die Woche, einmal Montag, einmal Freitag, wo jeder quasi auch schriftlich mir schreibt, okay, was sind die Ziele, was sind die wichtigsten Themen für die Woche und am Freitag evaluieren wir dann kurz, wie haben sich diese Themen entwickelt, ähm, was sind die Zahlen, die wir erreicht haben. Und das sind das sind die einzigen Meetings, wo wir wirklich ähm, ganz konkret dokumentieren, was wir besprechen. Andere Meetings natürlich, wenn wir Brainstorming-Meetings haben, ähm, da wird dann auch teilweise Output in einem kleineren Kreis auch festgehalten, damit wir eben danach draufsetzen können. Aber das sind irgendwie so Projekttrecker, dann würde ich ja sagen. Mhm. Ähm, und dann haben wir natürlich auch so Social Events. In diesen Social Events geht es überhaupt nicht um Dokumentation, da geht es wirklich darum, okay, wer hat das beste Meme, wer hat das beste cabo mhm. quiz mhm. Da ist es wirklich komplett ähm, losgelöst von jeglichem Zweck. Und das ist, ähm, das hat uns geholfen als Team, hat uns unheimlich geholfen, eine gute Kultur aufzubauen.
2: Mhm.
0: Ja. Und würdest du sagen, eher viele kurze Zoom-Calls oder oder ein gut geplanter, langer? Äh, Gibt es da bei euch einen, einen Erfahrungswert?
1: Ich würde, ja, also man muss ja immer schauen, in welcher für welche Audience man solche Zoom-Calls organisiert. Ich würde sagen, man sollte so wenig Zoom-Calls wie möglich organisieren, wo quasi das ganze Team mit dabei ist und die müssen sehr sehr gut geplant werden. Ne? Wenn ich aber jemanden mit jemand auf einer One-to-One-Relationship einfach weiß, ich kann jetzt 20 Slack-Messages schreiben oder ich habe eine Minute Zoom-Call, dann ist es ja irgendwie ähm, klar, dass ich diesen eine Minute Zoom-Call vorziehen sollte. Ja, overall denke ich mir immer, ich schaue mal so, wie ist die Zeit am besten investiert. Ja, und wenn die Zeit eben, wenn ich mir Zeit spare, weil ich einen Zoom-Call mache, wunderbar. Wenn ich allerdings zu viel Zeit dann aufwende, ohne dass ich ähm, ohne dass mein Team auch quasi den guten Output bekommt oder der Output nicht definiert ist, dann versuche ich, versuch ich, diesen Team zu vermeiden und auch mein, also mein Team dazu zu encouragen. Mhm, das Wichtigste ist, glaube ich, meiner, Zeit, meiner Meinung nach in der Remote-Zeit Arbeitszeit. Ja? Also wir arbeiten alle von zu Hause gerade. Das heißt, unsere Arbeitszeit ist auch nicht mehr irgendwie definiert durch Räume, durch Räum, räumliche Trennung. Ja? Ich arbeite jetzt hier in meinem so kein Schlafzimmer. Das bedeutet... Ähm, wenn ich ineffizient mit meiner Zeit bin, arbeite ich auf einmal auch 40, 50 Prozent länger. Und mhm. ähm, ich habe festgestellt, dass in, in Remote-Arbeitszeiten äh, oder in Remote-Times ähm, die Beachtung der Arbeitszeit und die Effizienz, wie ich meine Zeit nutze, wichtiger ist noch als davor.
2: Mhm.
0: Und nochmal ganz kurz zum Thema äh, Vertrauen und auch, weil du vorhin äh, angesprochen hast, intrinsische Motivation irgendwie vermitteln. Ne? Also du hast gesagt Überkommunikation, damit man eben auch die, die, ähm, die Visionen und Gedanken mhm. einpflanzen kann. Wie ist denn das in der Startup-Welt da? Ist ja in der Regel so die Mitarbeiterbindung relativ niedrig. Ich glaube, Leute wechseln so im Schnitt so alle anderthalb bis zwei Jahre den, den Arbeitgeber. Funktioniert das da überhaupt noch so also mit der intrinsischen Motivation und wenn ja, worauf achtest du da oder was sind da so vielleicht die Tricks, die ihr anwendet?
1: Also ich glaube, ich ja. Also Entrepreneur First ist, glaube ich, da relativ glücklich, was diese intrinsische Motivation angeht. Und ich glaube, mhm. wir sind uns alle sehr stark bewusst über die Verantwortung, die wir haben, quasi an die Leute, die wirklich Entrepreneur First damit vertrauen, quasi eine Karriere-Change hinzulegen. Mhm. Ähm, die, die teilweise Top-Jobs verlassen, ähm, in denen sie sechs Figures und mehr verdient haben, und um dann zu uns kommen, Unternehmer zu werden. Und diese intrinsische Motivation, dann mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten, ihren Service zu liefern, ähm, das, die ist enorm hoch und zum Zweiten ist es auch enorm interessant, also du wirst in, in dem Job und auch selbst als, als auf Associate Level, du wirst in dem Job, Job kommst mit Personen und Ideen in Kontakt, die also es ist schwierig die irgendwo anders kennenzulernen und wie gesagt, ich hatte am Anfang kurz erwähnt ich war auch im Silicon Valley und habe dafür Google X ein Programm geleitet und ich muss sagen, dass die Leute, die ich jetzt hier kennengelernt habe bei the First als Kandidaten also diesen Innovationspotenzial und um ähm, im Nichts hinterherstehen. Mhm. Und das hat mich sehr schwer beeindruckt. Und ich glaube, das ist sehr infektiös für alle unsere äh, Mitarbeiter.
2: Mhm.
0: Ja, ich hatte es ja am Anfang schon äh, angedeutet, Ich mich würde schon noch mal interessieren, wie ihr oder an welchen KPIs ihr quasi Erfolg messt. Also wie ähm, ist das jetzt, sind das die Unternehmensgründung, wenn du sagst, ähm, es wurden schon Unternehmen verkauft. Mhm. Ähm, mhm. Ist das der der Schlüssel für euch? Also seid ihr da wirklich wie ein klassischer Investor oder worauf achtet ihr da am meisten?
1: Also wir müssen natürlich nachschauen, auf welchem Level. Ja, ähm, wir haben ein relativ advancedes und granulares KPI-System, ähm, auch für die Daily Operations natürlich, wie viele Leute sind in einem Team, ähm, wie viele Leute haben wir onboarded on Slack, wie hoch ist das Engagement etc. Also es geht natürlich bis nach oben. Wenn, du, wenn wir jetzt ultimativ anschauen, ähm, wie muss der Fund performen, dann geht es natürlich darum, was ist unser Fund Return. Also wie viel Geld zahlen Leute für Firmen, die bei uns im Fund mit dabei waren, oder wie hoch sind die Firmen bewertet vom Markt, ähm, die bei uns im Pfand sind? Das ist natürlich die ultimative KPI, ähm, die wichtig ist für Reid Hoffmann etc. Mhm.
2: Ähm,
1: und was ist das Wachstumspotenzial? Also schaffen wir es als Entrepreneur first, hier wirklich das, ähm, ein System zu bauen, das quasi Leuten ermöglicht, Unternehmer zu werden. Das ist äh, das ist ja die Magie, die wir eigentlich versuchen zu erreichen. Momentan sieht es so aus, als wären wir da auf einem ganz guten Track. Ähm, für uns in Berlin, worauf schauen wir? Wir schauen darauf, wie viele Firmen gründen wir? Und wir schauen, wie gut werden diese Firmen danach auch finanziert im Markt? Weil das ist ja für uns dann quasi auch der litmus -Test. Wir können natürlich jetzt, oder, lag unseren Litmus-Test. Mhm. Ganz sicher. Ja. Auf jeden Fall, wir könnten ja relativ viele Firmen bauen, wenn die danach aber im Markt nicht gut ankommen und die Firmen, unsere Gründer, die danach im Markt sind, keinen Anschluss, keine Anschlussfinanzierung bekommen und deren Idee damit auch wieder quasi Hops ist, dann haben wir nicht viel erreicht. Mhm. Also wir müssen Firmen bauen, ähm, mit denen, ähm, oder unsere Gründer müssen Firmen bauen und wir müssen sie aber unterstützen, mit denen sie danach auch Anschlussfinanzierung im Markt bekommen, damit sie es wirklich auch schaffen, diesen Impact zu haben, von dem wir ganz am Anfang auch gesprochen haben. Und das sieht eigentlich relativ gut aus. Also unsere Firmen, ähm, ich glaube, wenn man sich im Durchschnitt anschaut, dass 90 Prozent der Firmen ähm, es nicht schaffen, quasi Anschlussfinanzierung aufzubauen, das sind bei uns über 40 ähm, Prozent der Firmen, bauen eine Anschlussfinanzierung auf. Das heißt, wir haben hier schon einen sehr, sehr starken Impact, relativ früh im Falle.
0: Und ähm, ihr seid ja jetzt in Europa relativ stark vertreten, oder wenn man, ja, also äh, London war es, glaube ich, ne? Paris, äh, Berlin. Und dann seid ihr noch in Bangalore, habe ich vorhin richtig äh, aufgeschnappt, ähm, genau. ähm, und USA, ne?
1: Ähm, Kanada, wir sind in Bangalore, Kanada und
0: Singapur. Ah ja, okay, genau. Und wie, wie kommt es zu denen, äh, also zu diesem starken europäischen Fokus und warum nicht noch mehr Asien? Also, oder, oder ist das quasi die Zukunft dann bei euch?
1: Ja, aktuell sind wir 50-50, ne? Also 50 Prozent Europa, 50 Prozent außerhalb von Europa. Ähm, mit Bangalore und Singapur haben wir zwei sehr starke Hubs in Asien quasi ja. ähm, ähm, ab, ähm, abgebildet. Mhm. Toronto ähm, ist auch ein sehr starkes Hub, gerade für AI. Wir waren auch in Hongkong. Das hat ja. glaube ich nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte und dadurch haben wir quasi auch ein Hub weniger jetzt in, in Asien. Mhm. Allerdings ist Singapur sehr stark. Singapur ja. ist ein sehr großes Hub und funktioniert sehr, sehr, sehr gut.
0: Mhm. Und trotzdem kannst du uns noch mal einen Ausblick geben, wo, wo die Reise hingeht? Also wollt ihr quasi Präsenzen noch verstärken in einzelnen Kontinenten oder, oder seid ihr quasi jetzt auf einem Level angekommen, was man erstmal handeln können muss?
1: Ich persönlich, also ich kann nur quoten, was Matt Clifford, also unser Gründer da gesagt hat, glaube ich vor sechs Monaten im Interview, wir planen nicht quasi doppelt so groß zu werden, wie wir jetzt gerade schon sind oder mhm. wir haben da keine Intention. Mhm. Ich glaube, wir sind aktuell auf einem guten Punkt, wo wir sehr viele, sehr wichtige Talent- und Tech-Hubs abbilden und gerade auch Talent- und Tech-Hubs abbilden, wo wir eben keine Silicon Valley-Infrastruktur haben. In Silicon mhm. Valley gibt es ja die großen Vorbilder, wie Y-Combinator etc., die mhm. da relativ früh schon angefangen haben, Unternehmertum zu fördern. Ähm, und wir sind jetzt, ähm, wir sehen unsere Rolle, glaube ich, ähm, wir sind in guter Position, um jetzt quasi erstmal unser Potenzial auszuschöpfen. Und auch mhm. wirklich, ähm, ja, unser Programm zuzuschneiden auf die lokalen Gegebenheiten.
0: Cool. Und dann lass uns mal ganz kurz nochmal, weil mich das interessiert, die Brücke schlagen zum Silicon Valley. Du warst bei ähm, Google X heißt das, ne? Das, das Moonshot-Programm von, genau. von Google. Genau. Kannst du da nochmal, ich weiß nicht, wie, wie transparent du da sprechen darfst, aber ähm, äh, kannst du da nochmal vielleicht mal kurz beschreiben, was, was genau der Inhalt dieses Projektes ist und was du da gemacht hast?
1: Also Google X ist quasi die R&D-Abteilung von Alphabet. Ähm, gehört selber auch gar nicht mehr zu Google. Das heißt auch gar nicht mehr Google X. Das heißt inzwischen X, the moonshot factory und ähm, ist quasi eine Substitutivität von Alpha, mhm. Alphabet. So ungefähr, glaube ich, fünf bis 600 hauptsächliche Ingenieure, die quasi daran arbeiten, sehr fundamentale Probleme oder technische Probleme zu lösen. Und es gibt so ein paar Prinzipien, denen er gefolgt wie zum Beispiel Toothbrush Principle. Das bedeutet, die Innovation, die dort gebaut werden, müssen zum Beispiel mehrfach, mehrmals an einem Tag irgendwie den Nutzer berühren. Mhm. Und da gibt es verschiedenste Wetten. Also gibt's, ich kann nichts darüber sagen, wie viele wie viele Teams es da genau gibt, aber es gibt eine Menge Teams, die an verschiedenen Sachen arbeiten und neue Technologie bauen. Die haben zum Beispiel auch, also einer der größten bekanntesten Projekte ist definitiv Google Glass, ähm, aber auch natürlich Waymo, die Self-Driving Cars, mhm. oder auch Project Loon kam aus dieser ähm, Moonshot Factory raus. Project Loon waren diese Balance, die an der Stratosphäre ja, fliegen m -m. und Internet einen Remote-Winkel dieser Erde runter senden. Mhm.
0: Ja. Also viele große Wetten. Ja. Ist da, ist, ist Ray Kurzweil, ist das auch ähm, ein, ein Thema von ihm oder ist das ähm, ist da der wieder eine andere Abteilung?
1: Ray Kurzweil, ähm, gute Frage. Ich bin mir nicht sicher, wie er irgendwie institutionell verbandelt ist mit der Moonshot Factory. Aber ähm, die, selbst auf diesem Campus der Moonshot Factory, da, da tun wir sich allerhand äh, interessante Menschen, muss ich sagen, ähm, die dann immer wieder vorbeischauen. Ich habe ihn nicht dort gesehen, aber ähm, ich kann dir nicht genau sagen, ähm, wie die verbandelt sind.
0: Also im Prinzip aber auch wirklich äh, wir mal, große Ideen für die, für die Zukunft, die dort entwickelt werden, verstehe ich richtig, ja?
1: Ja, genau. Ja, genau. Also was ich, wovon ich am meisten beeindruckt war, war quasi, ähm, dass Leute, also die Astro Teller, der quasi die Effekt wieder auch leitet, aber auch nicht nur er, auch andere Leute die können dir ja relativ stark eine Vision für die fünf ähm, erklären, die in 50 bis 75 Jahren stattfindet und schaffen es dann innerhalb von zwei Minuten es 100 zu deklarieren, warum es extrem wichtig ist, dass du in den nächsten zwei Wochen das und das machst. <lacht> und also diese dieses äh, 10x Thinking und dieses Visionary ja, Leadership, das ist, das ist unglaublich, aber eben auch gepaart mit dieser Operational Excellence, also dass beide Sachen da zusammenkommen, das war das, was für mich am inspirierendsten war. Ja.
0: Also im Prinzip auch quasi die Art von Kommunikation, die du vorhin ähm, äh, angesprochen hast, ne? dass man im Prinzip wirklich sehr klar diese intrinsische Motivation genau. einpflanzt, äh, indem man vielleicht das große Bild zeichnet.
1: Genau. genau.
0: Ja. super spannend. Ähm, Philipp, haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Weil das ähm, wir sind jetzt schon stark über die Zeit, aber ich fand es wirklich sehr spannend. Ähm, ich glaube, bewerben kann man sich bei euch gerade nicht mehr. Ich glaube, wir haben den Bewerbungsschluss gerade verpasst. ne?
1: Genau, der ist gerade vorbei. Ähm, die nächste Kohorte startet bei uns im April. Ähm, aber wir haben die Bewerbungen dafür schon wieder offen im Oktober. Das ah, heißt, ja. ab Oktober gibt wieder bei uns. Offen. Ich mein, ich habe noch einen kleinen Hack, und das ist natürlich äh, Leading bei Memes. Ähm, Elon Musk hat getwittert vor ein paar Monaten Who owns the memes, owns the universe? Mhm. Und ich habe wirklich festgestellt, Memes als Kommunikationsmedium äh, zu etablieren bei uns im Team hat sehr geholfen, dass viele Sachen quasi, die sonst nicht so einfach zu formulieren werden, in den Slack-Channels, sei es ein Rant, sei es Kritik, sei es Frustration, aber auch Happiness, die wurden darüber relativ gut ähm, tatsächlich ähm, transportiert. Also das ist tatsächlich ein Ding geworden. Mhm.
0: Ja, sehr spannend. Okay, das hab ich habe ich so noch nicht wahrgenommen, aber das ist ein guter Tipp auf jeden Fall. Werde ich, werde ich ausprobieren. Du, vielen Dank, äh, war wirklich sehr, sehr spannend und äh, ja, ich hoffe, dass du dein Team bald in Realität in, in Gänze treffen kannst. Äh, dass ihr, dass wir so quasi äh, irgendwann sagen, okay, Haken dran, die Zeit ist vorbei und äh, back to normal. Absolut. Vielen, viel, vielen Dank. Ne? Bis bald. Ciao. Ja, und das war's auch schon für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, diese Woche steht komplett unter dem Thema Remote Work. Wir hatten Anydesk zu Gast. Das ist vielleicht eine Folge, die ihr jetzt direkt im Anschluss hören könntet, denn die ist wirklich auch spektakulär. Ich habe es ja vorhin erzählt. Und in der nächsten Folge hören wir von Openers, wie die mit ihrem Team in Südafrika, in Kapstadt quasi die perfekte Vorbereitung für den Lockdown getroffen hat und dann dort eben Strukturen aufgebaut hat, die jetzt in der, in der Corona-Phase helfen, ein Team Remote zu führen. Und wenn ihr dann, wenn ihr den Podcast hört, bekommt ihr wahrscheinlich eine große Lust darauf, irgendwann mal mit eurem Team auch eine längere Offside zu machen. Warum das gut ist und wie das funktioniert, das hört ihr am Samstag. Bis dahin sage ich erstmal alles Gute. Vergesst bitte nicht, eine Bewertung abzugeben auf reviewforest.org-startupinsider. Ihr tut was Gutes für uns, ihr tut was Gutes für die Umwelt und bis dahin äh, tut ihr hoffentlich auch was Gutes für euch. Ich wünsche euch nur das Beste. Bis dahin, noch eine gute Woche. Ciao.